0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Gameplan épisode spécial sur le main event de la RES 18 qui a lieu ce vendredi. Combat pour le titre vacant middleweight entre Virgil Hogan et Enrique Shigemoto. Je suis avec Brian pour l'analyser. Brian, comment vas-tu Ça va bien, ça va très bien. Eh ben moi, je suis bien content d'encore une fois... Analyser un combat un peu plus local que ce qu'on fait d'habitude. On est sur une carte française et ce podcast vous est également présenté par Unibet.fr générique.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission
0: Un chaos Paris sur la prime numéro un 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. On remercie fortement Unibet pour leur support et d'ailleurs. Unibet vous offre trois fois deux tickets pour ce magnifique Ares. On vous invite à aller participer à ce concours sur notre Twitter. Alors, tant qu'on est sur les pubs, hein, nous, nous analyserons le coming event entre Axel Sola et Turpal. Je vais y arriver. Turpal Yunusoff, dans une vidéo réservée aux membres. Donc, voilà une exclusivité réservée aux membres. Si vous voulez voir cette euh, analyse du coming event, il suffit de rejoindre la chaîne en tant que membre. Ce n'est pas très compliqué et c'est pas cher. Bon. <rire> Attaquons. Je vais faire une petite introduction, un petit contexte du combat et puis euh, je te laisserai la, la parole après ce long monologue. Les gars, vous inquiétez pas, Brianna, un moment on va parler, ce ne sera pas que moi. Euh, <rire> Virgil Hogan s'entraîne chez notre Aldric Cassata. Il est invaincu en cinq combats professionnels, dont trois victoires à l'ARES. Il mérite donc ce, ce title shot. Euh, sur ces cinq victoires, on envoie deux à la décision. Une par TKO au sol et deux par étranglement arrière. Face à lui... Enrique Chigmoto, un Brésilien qui s'entraîne en Suisse, il fera son 20e combat professionnel, donc il y a une grosse différence d'expérience euh, au niveau professionnel. Sur ses, 20 combats professionnel euh, sur ses 19 combats professionnels, 14 victoires, 4 défaites, une égalité. Il a 11 victoires par KO, 3 par soumission. Et il était sur 8 victoires d'affilée quand il a manqué sa chance au Dena White Contender Series. Puis il a gagné à la res 4 et c'est la dernière fois qu'on l'a vu, donc il ne l'a plus combattu depuis mars 2022. Brian, je vais te lancer sur une question. On va partir sur oui. force et faiblesse, tout simplement. Donc, euh, comment est-ce que tu décrirais Virgil Hogan
1: Alors, comment je décrirais euh, Moi, je le vois comme un, un lutteur euh, MMA, tu vois. Donc,
0: un... <rire> <rire> tu sais pourquoi je rigole. Hein euh... Chaque fois, ton, ton premier mot, c'est le premier mot que j'ai dans ma liste. <rire> ouais. Donc euh, lutteur MMA, je
1: spécifie bien MMA parce que je ne sais pas du tout s'il a un background en, s'il a, s'il a du, du passif en, en judo ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, sa lutte, sa lutte, euh, c'est vraiment une lutte qu'il, il va utiliser la cage pour mettre au sol. Il a dans ses choix techniques et stratégiques de lutte, c'est vraiment tourné pour le MMA. Et une fois que c'est au sol, il va chercher à, en, en position au-dessus top position et euh, grinder, fatiguer son adversaire, frapper, euh, rider. C'est comme ça que je le vois. Euh, il va chercher en lutte à attaquer le haut du corps. On le voit descendre de niveau euh, pour, 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 pour attaquer les, les, les chevilles ou les, ou les jambes. Ce n'est pas là où, où il est le, le plus fort, en tout cas dans sa lutte. Il remonte assez rapidement, mais ces changements de niveau lui permettent quand même d'ouvrir le haut du corps en tout cas et puis bah, un gars pour moi qui est en train de se construire sur l'aspect striking mmh. donc je ne pas... euh, je définis pas du tout comme un, comme un bon striker il utilise vraiment ses, ses frappes pour euh, casser la distance et, euh, et clincher en fait puisqu'il ce cherche c'est vraiment de, de clincher tu vois hein donc euh, large crochet pour que le gars puisse euh, monter sa garde et, et, et rentrer dedans voilà, voilà, c'est comme ça que je, que, que, que je le vois pour, pour, pour les combats que j'ai pu voir quoi, sur, euh, sur ces cinq combats.
0: Alors, première chose, je te confirme qu'il a un passif de Judoka, donc euh, bien vu sur, sur ton analyse. Et euh, ouais, moi, je n'ai rien à ajouter, effectivement, c'est quelqu'un qui, euh, qui a son game plan tout tracé dans tous ses combats. Euh, il va utiliser ses forces, mmh. euh, c'est-à-dire travailler à partir du clinch pour euh, chercher à les amener au sol, travailler en pression. Euh, une fois que c'est au sol et travaillé un peu, je trouve que physiquement, euh, il, est, il me paraît large pour la division. Il m'a l'air de systématiquement un peu plus euh, imposant que ses, ses adversaires. Euh, le point d'attention, évidemment, c'est la perméabilité debout. Euh, comme tu l'as dit, il travaille bien son striking. Il est en train de faire en sorte que son striking serve à son style. Ça lui permet de faire des entrées qui sont peut-être de mieux en mieux travaillées. Mais je trouve que de temps en temps, il cherche à casser la distance de trop loin. Euh, ou bien avec des crochets peut-être un peu trop larges et il euh, y a vraiment une perméabilité debout dans toutes les attaques euh, en ligne, mm -hmm. tout, tout ce qui est jab et direct. Euh, y a moins, enfin, il pourrait se faire contrer dessus et euh, c'est clair qu'il a un peu cette stratégie où comme il met sous pression, euh, les éventuelles frappes qui viennent à lui quand il casse la distance ne sont pas ultra puissantes parce que les, ses adversaires ne sont pas en train d'ancrer leurs pieds dans le sol pour engagé vers l'avant mais plus en train de frapper à reculons euh, mais ça pourrait se, se retourner contre lui face à quelqu'un qui est capable vraiment d'avoir un bon timing sur un contre en, en collision pendant qu'il casse la distance. Mm -hmm. L'adversaire Enrique Shigmoto, comment, euh, comment tu le définirais Il n'y a pas beaucoup de combats, euh, pas tant de combats que ça de lui, euh, récent en tout cas. Euh, à part celui à la reine, et le DNA White Contender Series. Le reste, c'était un peu du pick-plock à trouver. Mais donc sur ce que tu as analysé, comment tu le définirais
1: mmh.
0: oh bah, je t'avoue que moi, je
1: suis remonté, Je sais pas, je suis peut-être remonté un peu loin.
0: <rire> j'en ai trouvé pas mal sur YouTube, j'en ai regardé
1: pas mal. Euh, ben bah, l'inverse, moi, je le vois comme un comme un striker euh, explosif. Tu vois, euh, il travaille avec une, une pression légère et euh, il trouve ses ouvertures. Euh... Oui, je pense que c'est un bon striker, tu vois, je pense qu'il est, il est très très dangereux euh, sur, sur, euh, debout mmh. et puis, euh, puis bah, c'est vrai que sur son dernier combat on a, je pense pas que l'opposition était suffisante pour qu'on puisse euh, évaluer euh, réellement son niveau, que ce soit en lutte ou au sol, mmh. tu vois, parce qu'il gagne par, par TKO au sol, je pense que ça reste quelqu'un d'assez complet mais euh, je pense que sa force principale, c'est euh, son striking, sa puissance de frappe, parce qu'il a mis des,
0: des, des boucs à haut aussi. Je te rejoins. Moi, j'avais noté euh, offensif, striker offensif. Je pense que c'est quelqu'un quand même qui, euh, qui mm. est pas ultra agressif, mais qui a quand même un focus beaucoup sur euh, les attaques et son côté offensif plus que sur sa partie défensive. Mm. J'ai marqué qu'il avait les frappes lourdes. Euh, il est capable de mettre… Euh, de mettre KO, que ce soit debout ou au sol. Hein. Son KO à, à l'arrêt, c'est assez violent, je trouve, au, au sol. Et euh, il est un peu ennuyeux dans toutes les situations. Tu vois, genre, tu vas lutter, il va menacer une guillotine. D'ailleurs, il a une victoire par guillotine dans sa carrière. Et on sait Aldrich cassata il, il, il regarde à ça, tu vois. Il regarde si sur un palmarès, il y a des guillotines. Ben, ça veut dire que tu dois changer un peu ta... Ta façon de shooter, euh, tu dois éviter de shooter un peu dans les jambes parce que tu sais qu'il y a ce danger qui est présent. Il va utiliser des coudes un peu à la Travis Brown, euh, je ne sais plus contre qui à l'UFC, tu sais, les, les coudes en défense de lutte qui pourraient te mettre KO. Euh, euh, sont, on ouais. on l'a vu à hein, qui il, il a utilisé ça. Il a sonné son adversaire comme ça assez tôt dans le combat. Euh, par contre, par contre... Euh, je le trouve un peu sloppy en, en grappling, si on peut dire ça comme ça. Euh, tant qu'il n'a pas établi son contrôle, parce qu'à la res, voilà, une fois qu'il a la demi-garde, il fait du très bon travail à partir de là. Mais tant que tu es dans un scramble, il, voilà, il, il y a des pertes de position, il y a, il y a un, un petit manque technique, euh, il n'est pas ultra réactif. On a l'impression que les automatismes ne sont pas encore à 100% en place. Euh, et C'est comme ça d'ailleurs qu'il qu perd au dena White Contender Series. Hein, il expose un peu trop facilement son dos. Euh, mmh. Peut-être par un petit manque de, de technique dans, dans l'action. C'est ça que je veux dire. Je pense que techniquement, il est bon. Je pense qu'il fait les bons choix. Mais pour ça, il a besoin d'un tout petit temps de réaction. Et euh, face à des, des très bons gars au sol, ben, le temps de réflexion, en fait, tu l'as pas. Il faut que ce soit automatique. Il ne faut pas que ce soit réfléchi. Donc euh, là-dessus, je pense qu'il y a des, des, des choses à jouer contre lui. C'est dans euh, euh, la réactivité au sol. Le, le fait d'être très actif, de créer du mouvement et de profiter d'une porte laissée ouverte parce qu'il n'a pas encore eu le temps de réfléchir à ce qu'il devait faire pour... Euh, pas laisser cette porte ouverte. En termes de stratégie, qu'est-ce que tu vois du côté euh... Commençons par Chigmoto. Qu'est-ce que tu vois de, de son côté pour un profil comme celui de Hogan euh, bah, Je pense qu'on va être sur euh, clairement sur un, sur un
1: classique euh, striker contre grappler sur ce combat-là. Euh, je pense que Shigemoto bah, il doit travailler comme, comme il sait le faire, donc une pression légère, avancer, avancer, exploser avec des frappes, et puis bah, clairement, clairement, il doit, il doit se méfier de la lutte, hein. il, doit, il va devoir défendre tout ça. Quoi. Donc, on... pour moi, ça va être sa stratégie. On est sur un synchrone, pour les deux, ça va être, je pense c'est leur première oui. sortie sur synchrone, donc euh, je pense. Je pense sincèrement que, que les deux vont arriver un petit peu euh, en espérant finir le combat assez rapidement. Tu vois, mmh. tu vois ce ouais. que je veux dire Je pense que les deux, bah, comme ils n'ont jamais fait de synchrone que c'est quand même une catégorie euh, 84, tu vois, c'est pas rien, euh, que euh, Shigoboto, c'est quelqu'un d'assez explosif, c'est possible que, que ça tape fort euh, dès le début et tout, tu vois je ne pense pas qu'il va arriver en se disant oh, « je vais, je vais survivre au premier round, au deuxième et je vais l'emporter à la décision.
0: Mm » -hmm. Ils ont tous les deux un style un peu énergivore. Hein. L'un dans son striking ouais, en euh... étant assez explosif et en frappant fort euh, systématiquement. Il n'y a pas vraiment de variation de cadence dans ses dans ces mm -hmm. combos. Et l'autre en Virgil Logan qui, euh, ouais, qui, qui travaille quand même physique euh, une fois que c'est en lutte. Ce n'est pas quelqu'un qui va… Euh... Favoriser une finesse technique pour une amenée au sol, il va, il va aller chercher des body locks tout loin comme ça et ça compresse énormément. Euh, donc, ouais, les, les deux ont ainsi l'énergie et c'est vrai que euh, c'est plus intéressant pour l'un comme pour l'autre que ça ne dépasse pas le deuxième. Euh, oui. Même si j'ai l'impression que Virgil Hogan aurait quand même une, une vraie compétence dans le travail fatigué. J'ai l'impression que c'est le ce genre de gars Oui, je... ça, ça c'est clair que si s'il si a facile à mettre au sol, s'il si arrive
1: facilement à mettre au sol Shigemoto je pense qu'il aura il aura pas d'inquiétude, mmh. tu vois, à le à le l'avoir à l'usure au fur et à mesure des rounds, ouais. tu vois. Mais sur Shigemoto, je pense qu'une des stratégies ça serait, j'espère que enfin j'espère. Je, je, je pense que ça peut être une stratégie, c'est qu'il puisse euh, boxer aussi en reculant, ouais. tu vois, en arrière. Clairement. Ça, je pense que c'est des choses qu'il qui doit, qui doit être capable de faire. Donc mettre de la une légère pression, aller connecter, c'est avec, avec son bras arrière ou avec des combinaisons. Et par contre, être prêt, dès que ça, dès que ça veut euh, surengager pour aller chercher le corps, boum, frapper, reculer avec, euh, avec des uppercuts, ce genre de choses. Je pense qu'il doit avoir ça ouais. Et dans sa stratégie. Ouais, ouais, moi, j'avais
0: noté volume dans le tunnel du lutteur, mais le tunnel du lutteur de Hogan, comme il ne shoote pas très bas. Euh, ça va vraiment plus être sur les, les jabs et les crosses, euh, sans surengager évidemment pour ne pas exposer les, les hanches et j'avais mis aussi, euh, essayer de mettre une pression sans pour autant être euh, euh, comment on dit ça, sans pour autant que ce soit une obligation absolue euh, il doit chercher à mettre la pression mais s'il si, a du mal à le faire, il ne doit pas se sentir obligé de, de faire qu'avancer euh, et effectivement je pense que tout ce qui est step back counter, ça peut être pas mal donc quand, quand tu as un Logan qui veut casser la distance, tu ben, tu fais un pas de retrait, tu ancres tes pieds, tu contres et puis tu cherches à désengager sur un, un angle. Ça peut bien fonctionner pour lui. Je n'ai jamais vu faire ça, à voir s'il est capable de travailler là-dessus. Euh, et alors, j'avais mis conserver son énergie au maximum aussi. C'est euh, pas dépenser l'énergie inutilement. Parce que dans l'optique où ça dure 5 rounds, euh, j'ai l'impression ouais. que voilà, Virgile, si uh, Shigmoto fatigue drastiquement et qu'il est plus dangereux avec la, la puissance de ses coups, euh, Virgile aura vraiment... Euh, une autoroute vers casser la distance, contrôler à la cage, venir, venir mettre au sol avec de la patience, contrôler au sol. Euh, et moi, c'est ça toute la question de ce qu'on va. C'est pas, c'est striker contre grappleur, on est d'accord là-dessus. Tant que ça reste debout, c'est à l'avantage de Shigmoto. Si ça va au sol, je crois qu'il y a un large, large, large avantage pour Hogan. Mais la question, c'est vraiment, mm -hmm. est-ce qu'il est capable de l'amener au sol Parce que j'ai l'impression que Shigmoto a quand même une, une bonne euh, défense de, de lutte. Euh, du côté de Virgil Hogan, quelles seraient les recommandations pour toi euh,
1: on a obligé, ou, oublié de préciser, il est gaucher, hein, euh, Virgil Gun. J'ai pas l'impression. De tête Ah non, je me suis planté de, de lire. <rire> euh, écoute, moi mes recommandations c'est clairement, clairement, euh, le, pour Gun, c'est de, de, de mettre au sol. Hein. Je pense qu'il doit le faire, mettre au sol. Euh, ça va être vraiment sur ses setups de mise au sol face à un bon striker. <rire> euh, Face à un bon striker, quand tu n'as pas une excellente euh, boxe, c'est pour ça que je, parle de, je parlais de gaucher. Moi, j'aime bien passer en gaucher, tu vois, pour euh, envoyer euh, ma frappe arrière, donc le, le gauche, ce qui permet à, à l'autre, s'il cherchait à contrer, de faire monter sa garde, et puis en même temps, après cette frappe, de faire un pas en avant pour pouvoir casser la distance. Donc. J'aime pas trop l'idée qu'il parte sur des euh, sur des blitz où il va mettre son, son point en avant et il risque de se faire contrer. Mais par contre avec un changement de garde, j'aime pas non plus l'idée de partir avec une, une large droite et faire un pas après. Parce que en euh, garde En garde fermée, euh, fermée l'autre peut faire un pas chassé et se retrouver dans un bel angle de, de frappe, tu vois. Donc moi j'aime bien changer de garde, comme ça. Euh... Donc, moi, ça serait vraiment plutôt sur ça, sur euh, la préparation, sur ses setups. Ouais. Les, les setups, pour pouvoir casser la distance, il faut vraiment qu'il les ait euh, bien bossés, parce que je pense que ça va être la partie la plus dangereuse pour lui. Et puis, bah, il doit s'il arrive à mettre de la pression sur, euh, sur Shigemoto, euh, ça, ça devrait le faire, tu vois mm. Je pense que son chemin sur la victoire, c'est le seul. Bah, clairement,
0: en fait, comme, comme je l'avais dit quand, dans ma description de Virgil Hogan, c'est qu'il a son game plan qui est tout tracé par rapport à ses compétences. Et donc, en général, il ne change pas trop de game plan. Par contre, il doit adapter pour que ça fonctionne mieux. Donc, moi, ce que j'avais noté, ça va te faire euh, rire, je pense, c'est faire du Hogan, avoir bossé sur ses entrées, Greco et éviter de shooter trop bas dans les, dans les jambes. Mais ouais, clairement, mon, mon point numéro un ici, c'est bosser sur ses entrées. Parce que pour l'instant... On voit qu'elles s'améliorent, mais elles ne sont pas ultra quali Et je trouve qu'il y a des ouvertures sur les contres. Et donc, ici, euh, il doit absolument trouver un, euh, plusieurs façons de travailler ses entrées en lutte. Et donc, euh, c'est un synonyme d'avoir travaillé ses setups. Donc, on, on se rejoint totalement sur ce point-là. Euh, on va finir sur… Euh, je crois qu'on va juste établir un, un pronostat ici. Je crois que tout le monde est au courant de notre, de notre préférence. Euh, si tu devais établir un pronostat, euh, lequel serait-il Euh... c'est pas facile hein. je pense c'est pas hein facile hein.
1: non c'est pas facile parce que je pense que' comment dire ça bah, c'est toujours pareil hein. sur les pronostats on va dire un truc et puis bah la victoire elle passe de l'autre côté et on est tu vois donc moi je vois quand même Un, un 65 35 hein, pour euh... pour euh, Virgile. Je pense, que, euh, je pense que il reste quand même c est, c est 35%, c'est pas rien 35%, hein, c'est quand même une chance sur 3. Euh, je pense quand même qu'il y, y a, pour Shigemoto, une, des vraies ouvertures de, euh, dans, dans le striking, tu vois. Et, euh, et on peut pas négliger, enfin. Mm -hmm. Ce 35%. J'aurais pu être sur un 60-40 si demain c'était un, un championnat, les gars ils se connaissaient pas, ils allaient boxer ensemble, tu vois, chacun euh, sans se connaître, tu vois. Mais là, je pars du principe qu'ils euh, qu savent que la, la, la vraie dangerosité de Shigemoto c'est euh, son striking. Donc c'est pour ça que je vais, je vais rajouter un peu euh, 5 points. 5 points euh... De pourcentage bonus. Oui, ouais, écoute, c'est
0: la même logique que j'avais. Moi, j'étais parti sur, en, en, en compétence pure, pure, pure. J'étais sur du 55-45, mais je voulais rajouter 60-40 parce que je pense que c'est plus facile d'établir une stratégie du côté de Virgil Hogan que du côté de Shigmoto pour euh, se donner des points supplémentaires. Et donc, mon pronostat officiel, c'est un 60-40 à l'avantage de, de Virgil Hogan. Le euh, truc, c'est que… Pff, euh, Shigmoto, tu vois, c'est pas qu'il a pas combattu depuis RS4 sans se préparer. Il devait combattre contre Ar Aratif ou euh, celui contre qui... Euh... Arratique. Arratique, voilà, c'est ça. Euh, il a eu des combats prévus donc je ne sais pas si c'est lui qui a annulé si... je sais qu'il y en a un ça a été juste euh, reporté donc euh, je pense qu'il est resté actif aussi depuis l'ARS 4 euh, qu'il a continué à progresser et donc euh, bah, je pense qu'on ne pouvait pas trop s'écarter du 50-50 et, euh, et voilà 60-40 de mon côté 65-35 de ton côté ça reste serré et euh, clairement euh, ça, ça, les codes peuvent s'inverser si on voit que Virgil Hogan est incapable de l'amener au sol, ce qui est une possibilité. Moi, je n'ai ah pas oui, assez bah de data sûr, sur Shigmoto hein. pour euh, voir comment il serait capable de, de défendre ça. Euh, donc voilà, de prime abord, je donnerais Hogan léger favori, mais, euh, mais je suis totalement conscient que ça peut se retourner. OK tout le monde, merci d'avoir suivi jusque-là jusque le podcast. On n'oublie pas de s'abonner, de commenter. Et euh, bah, pour ceux qui sont... Euh, très fan du MMA local et qui kiffe le Ares, on va analyser le coming event dans une vidéo exclusivement réservée aux membres à tout à l'heure et, et, et pour celui que je veux voir gagner bah, Virgil
1: Local <rire> ben ça je pense que c'était clair je pense que c'est clair sinon, euh, sinon Aldric et toi vous ne ferez plus jamais ah, de podcast ensemble c'est
0: Aldric qui que je veux voir gagner la réalité en fait. c'est ça on va voir un, un doublé de Aldric sur, euh, sur cet événement là allez et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA. Nous t'invitons à t'abonner à notre podcast et à nous mettre un petit 5 étoiles si notre travail te plaît. Ça nous donnera toujours de la force. Et si tu veux donner un petit coup de pouce à notre projet, parle de nous autour de toi, ça contribuera à notre développement. Nous sommes également sur Twitter et YouTube, viens nous y retrouver pour échanger. À très vite pour plus de contenu sur l'art de la bagarre.